0: Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio, assistindo ou ouvindo mais um episódio do nosso podcast Conexão, podcast do seu CA preferido. Meu nome é Matheus, eu estou aqui hoje com o Pilone e a gente vai entrevistar a Mariana Esteves. E aí, Piloni? Bah.
1: E aí, Matheus? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui. João Pilone falando e sem mais delongas apresentar a nossa entrevistada de hoje, que é ex-aluna da UNB, ex-anetec e cofundadora da IESH, vamos ver mais para frente. Boa tarde, Mariana, tudo bem?
2: Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Pode. Eu não sei nem me apresentar. Oi, <risos> gente, tudo bem? Eu sou Mariana Esteves, tenho 28 anos, formei no UNB em 2016, é, formei na Elétrica, nessa época eu formei já estava trabalhando na área, Atuei em, é, em São Paulo durante um tempo, voltei para Brasília. Ah, depois, em 2019, tive vontade de começar a empreender. Então, a gente começou a montar o esqueleto do projeto que a gente tem hoje. Aí acho que eu acho que a gente vai falar isso mais para frente, né? Eu trabalho principalmente com a área de potência, instalações elétricas, é, fotovoltaico e tal. Acho que todo mundo trabalha com isso hoje em dia na né? elétrica, né? E eu acho que é a área que mais as pessoas têm mais interesse, eu acho que é muito visual, muito palpável, né? Eu tinha muita dificuldade de, disso na época do curso. O que, que é um transistor? Eu nem vejo esse demônio, né? Assim, <risos> essas coisas. Eu tinha, que que é uma muita, eu tinha PN, muita raiva disso. De é. Então eu acho que é uma área que é mais visual, também por isso talvez atraia mais pessoas, e acho que é isso, né?
0: É isso. Então vamos lá, a gente vai começar com uma pergunta que a gente sempre faz para todos entrevistados, uma pergunta de curiosidade, por que que você escolheu a engenharia elétrica como curso?
2: Rapaz, eu acho que eu me pergunto isso até hoje, de onde eu tirei isso, sabe? Na época da escola, eu sempre tive uma visão muito pragmática, sabe? Eu sou uma pessoa muito 880, assim, eu sou muito certinho com as minhas coisas, então eu tinha uma visão de que eu tinha que escolher uma carreira que desse dinheiro, né, assim, e que fosse uma, uma carreira que resolvesse algum problema. É, por exemplo, eu entendo porque uma pessoa vai no médico, né? Então, é, eu tô doente, eu tô sentindo uma dor, eu tô sentindo alguma coisa, então eu vou no médico. O médico resolve um problema, um médico, um dentista, fisioterapeuta, profissionais, né, de saúde em geral. É, eu tenho um problema jurídico, eu vou no advogado, né? Então eu entendi que o engenheiro entrava nessa categoria, e, e aí eu acabei pensando assim, pô, eu. Detesto biologia, então para mim qualquer carreira dessas de saúde, qualquer coisa do gênero, não, não, vai, não vai dar certo, não vai prestar. É, a área de humanas eu achava legal, mas eu não queria ser advogada, advogado nunca me, nunca me brilhou os olhos, sabe, as carreiras jurídicas assim, então descartei. E aí sobravam as exatas, eu era boa aluna na época da escola, a gente se ilude com isso, né? ah, tiro notas boas, eu entendo matemática, eu entendo física, engenharia vai ser né, um curso e tal. E eu achava legal a ideia de resolver problemas, né, eu sempre achei que o engenheiro é a pessoa que é, move o mundo, assim, né, a gente tem problemas é, que, a gente que só o engenheiro consegue resolver, né, e tudo depende da gente, você vai no médico, ele vai te mandar fazer um monte de exames, que foi o um engenheiro que projetou aquilo, que foi um engenheiro que atestou que aquela máquina está funcionando corretamente, enfim, é, você vai em qualquer lugar que você usa eletricidade, você tem muitos engenheiros que estão trabalhando para aquilo chegar ali, né então eu, eu tinha essa essa sensação de que sendo engenheiro eu ia conseguir ajudar o mundo a ser um lugar melhor, sabe bem romântico, e ainda assim ganhando dinheiro aí eu falei, nossa, esse curso é pra mim ai mal sabia eu como que é a rotina, como é a vida de engenheiro real, assim, né, meu pai é engenheiro meu pai formou engenharia mecânica no unb, ele não exerce engenharia tem sei lá, 20 anos mais, talvez e aí ele falava assim, ô oh, minha filha tá errando, né vai reprovar as matérias tudo e eu, não pai é só estudar <risos> né, mas enfim não me arrependo não da escolha foi uma escolha diferente do que eu tava né, assim, do que eu imaginava na época eu tinha uma visão muito mais romântica das coisas, mas eu acho que a engenharia é sim uma carreira que abre os nossos horizontes para qualquer coisa que a gente queira trabalhar mais na frente
1: é bacana, essa, né, nossa ideia de engenharia, principalmente engenharia elétrica, ela é, quebra completamente já no primeiro semestre, muita gente, né, a gente sempre acha, ah, é só estudar, tipo, não, não tem mais um segredo além disso, Eu tá? sempre
2: fui inteligente, eu sempre é tirei boas notas, por que vai ser diferente agora? Ô, oh, tadinho, deixa eu te contar. Pois
1: é, mudou completamente. Inclusive, tipo, como foi, como era a sua perspectiva nesses primeiros semestres do curso, assim, e... A gente queria saber se mudou muito ao longo do tempo, que a gente vê que muita gente tem uma quebra de expectativas muito grande, principalmente depois de ver tanta parte tipo, teóricazinha do cálculo, da física, nesse início, acho que não, não vai para frente. Como foi esse começo para você?
2: É Bom, eu vim de transferência né, para a UNB, eu passei no vestibular na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, meu pai é, era, era da BIM lá na época, e aí ele veio transferido para Brasília, e quando você é transferido, você tem... Se seu filho estiver cursando alguma universidade federal, né, você pode pedir a transferência para o curso equivalente é, para onde você está indo. Que foi o que aconteceu comigo. Né? Então, eu fazia elétrica lá, e aí vim fazer elétrica aqui. E aí isso foi uma zona na minha grade. Por exemplo... Um exemplo tosco, assim, ó. Cálculo numérico, que eu nem sei se ainda tem na grade aí de vocês, que tem. tinha reforma curricular, nem sei se ficou, não. Ficou. Cálculo numérico, aqui no NB, era, não sei se ainda é, mas era no terceiro semestre. E lá no FMS, era no quarto semestre. Uhum. E eu vim na mudança do terceiro o quarto. Ou uhum. seja, quando eu cheguei aqui, eu já tinha feito terceiro, então eu ia pegar cálculo numérico. E aí, quando eu cheguei aqui no NB, o pessoal já, já tinha pego. Então, e aí eu dei preferência para tentar buscar as matérias que eram para requisitos para outras, cálculo numérico não era pré-requisito para nada. Eu fui fazendo meu penúltimo semestre. Eu e um monte de menino novinho no curso, <risos> eu sem saco nenhum para aquela matéria, só querendo entregar meu TCC e fazendo cálculo numérico, sabe? Assim, então a minha graduação ela foi muito conturbada. <risos> foi muito zona. Eu peguei matéria com vários semestres diferentes, assim, foi uma zona, né? mas eu fiquei muito frustrada na metade do curso, porque eu não via nada muito prático, né, assim, tá, mas como que é o dia a dia de um engenheiro, tá bom, formei em engenharia, tem aqui, o meu CREA, chique, e aí, como é que funciona, né, e foi nessa época que eu entrei na Enetec, eu acho que eu estava no quinto semestre, mais ou menos, quando eu entrei na Enetec, que aí começou a ajudar um pouco a, a clarear, né, o, o que o engenheiro faz, como é a rotina e tal, e logo na sequência eu comecei a estagiar também. E, e o meu estágio, na época, para mim foi muito bom, porque eu tinha uma, uma vivência de engenharia, ao mesmo tempo que eu tinha uma vivência da parte mais administrativa, né, da, da engenharia em si, porque uma coisa que não contam pra gente na faculdade é que o engenheiro é cuida mais de burocracia do que de obra mesmo. Isso eu tô falando de engenheiro é, que vai trabalhar em campo, vai trabalhar com manutenção predial, vai trabalhar com obra, vai trabalhar com esse tipo de coisa, né? Não tô falando é, de engenheiros que trabalham em outras áreas, né? Cada área vai ter a sua particularidade, né? Mas para quem vai trabalhar em campo mesmo, o seu trabalho é muito mais administrativo do que um trabalho técnico mesmo, né? Então, e aí eu comecei a ter noção disso nessa época. E quando eu comecei a estagiar, o meu supervisor era engenheiro mecânico, né, o Murilo era era da parte de data center lá na Orion e tal, e ele era engenheiro mecânico, e aí eu caí de estagiária dele, e assim, qualquer problema de elétrica era a Mariana que tinha que resolver, então foi uma época que o meu aprendizado, o meu crescimento foi muito grande, porque eu tinha que me virar, então eu comecei a ler muita norma, a ir buscar materiais por fora e tal, por um lado isso era muito bom, mas por outro eu fiquei muito largada, assim. não que ele não fosse um bom supervisor, ele era ótimo, eu gostava muito de trabalhar com ele, mas do ponto de vista técnico, de engenharia elétrica, eu, eu ficava muito perdida, sabe? eu não tinha alguém para me dar um norte, não, comece estudando por aqui que é mais fácil, sabe? então foi muito atropelado, mas né, a gente aprende é no sofrimento mesmo, então foi, foi muito bom, cresci muito, e aí eu fui me destacando na época no estádio, tanto que eu formei, eu já estava contratada, né? e aí que, aí que foi uma coisa puxando a outra, né.
0: É, com certeza, assim, tem grandes altos e baixos, assim, situações inusitadas que a gente vivencia, que a gente tem que se virar muito na NB é uma coisa que a gente é proeficiente é em se virar, a gente sai, assim, craque. E, assim, eu queria perguntar quais foram as experiências que mais te marcaram na faculdade, assim, seja uma, uma atividade, assim, um extracurricular, por exemplo, a Enetec, seja o seu estágio, ou então, alguma situação inusitada que você vivenciou assim, o que, que mais te marcou quando você estava no ANB?
2: Ai, gente, eu não sei nem se eu sou muito parâmetro para isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Eu até brinco com os meus sócios hoje em dia. Gente, se não for para dar trabalho, eu não saio nem de casa, assim. Eu todo dia estou inventando alguma coisa diferente para fazer. E, e na faculdade, então, eu era pior, eu acho, assim. <risos> acho que eu dava mais trabalho ainda. Então, eu fiz de tudo um pouco. A única coisa que eu não fiz na época da ANB. Foi um intercâmbio que estava na época do Ciência Sem, Sem Fronteiras e aí todo mundo fez. Gente, eu acho que eu sou uma das pouquíssimas pessoas que não fez intercâmbio nessa época. Porque eu já achava que minha grade já era muito bagunçada, eu achava que não ia fazer tanta diferença. Acabou que, pô, eu podia ter pelo menos viajado pela Europa, né? Não, não fui no Ciência Sem, Sem Fronteiras. Tinha muita gente, e eu ainda achava assim, ah, pô, gastando dinheiro público com essas viagens e tal. <risos> e assim, mas na verdade eu acho que não é só uma, uma, uma assim, ah, viajou, mas é uma experiência de vida. É só de você estar tá ficando proficiente em outro idioma e tal. Isso tudo é um aprendizado. E isso tudo é bom para o Brasil também, né? A gente precisa de profissionais que pelo menos falem outra língua fluente, né? Então, assim, não é tão a ferro e fogo. Mas essa foi a única experiência que eu não fiz. O resto, monitoria, PIBIC, é, estágio, ENETEC, é, CA, DCE, menino, eu fiz de tudo. Então, assim, e cada uma dessas experiências foi interessante para uma construção, para um amadurecimento meu em áreas distintas. né? Então, e isso eu vejo que isso foi, que foi muito importante na minha, é, na, na minha profissão, assim, né? na, na construção da minha carreira. Eu, vocês até comentaram, eu vi no roteiro que vocês me mandaram, ah, mas você ficou um ano em cada cargo diferente, que você fez um monte de coisa diferente. Mas era exatamente por essa minha habilidade de conseguir me virar bem, de ter uma boa relação é, humana, que eu fui mudando muito de área, porque era assim, ah, agora essa área aqui tá danada, o negócio aqui tá feio, coloca a Mariana lá, porque pelo menos eu conseguia interagir bem com a equipe e interagir bem com o cliente. né? Então, aí, equilibrando. Aí, na hora que resolvi aquilo ali, que eu falava assim, ah, agora meu trabalho vai ficar menos difícil, aí, não, arruma outro para um lugar que tá dando problema, e aí eu fui ficando assim durante muito tempo, o que foi muito bom. né? E todas essas experiências que eu tive durante a faculdade me corroboraram para isso, sabe, me formaram nisso, é você conversar às vezes, no descer, né, que você olha assim gente, mas descer, por que você se meteu com isso, é doida, eu fiz isso e é muito diferente a forma como a gente na engenharia é ensinado a pensar como o pessoal de humanas é ensinado a pensar como que as pessoas discutem e tal, então você aprender a trabalhar com essas diferenças, conseguir entender um pouquinho do mundo de cada um, adquirir habilidade de negociação, Para mim hoje é a mais importante a habilidade de negociar né, quem acho que todo mundo que tem empresa precisa negociar diariamente não é uma coisa que fica isolada não é uma coisa específica, a gente acha que fazendo engenharia não vai ter que lidar com gente mentira, é o que a gente mais faz eu trabalho hoje no Senado também é, eu sou do contrato de manutenção do ar-condicionado lá, debaixo de mim eu tenho 70 funcionários então é muita gente é, é muita é muita gente que você tem que coordenar o trabalho todos os dias né então a, a engenharia ela é, é uma ela acaba que é humana, né? Transvestida de não humana, assim. A gente acha que só vai fazer conta, que não precisa saber escrever, mas não. Na verdade, é o contrário, né? E eu acho que todas as, as vivências que eu tive no NB foram extremamente ricas para tudo que eu faço hoje. E, e tem um conselho que eu posso dar para todo mundo: é, ah, gente, faz de tudo. Faz de tudo, porque só fazendo de tudo que você vai saber no que você é bom, no que você é ruim, no que você vai gostar de fazer, do que você não vai gostar de fazer. Você vai ter mais certeza da sua decisão, da sua vocação, se é com isso mesmo que você quer trabalhar. né? Eu tive uma época que tive uma crise. Chorava dias e noites, que eu não aguentava mais a elétrica. E eu já tinha feito, tipo assim, TECOM, ADL. Eu já tinha feito as matéria bem carniça, assim, sabe? E eu chorava todo dia. Nossa, nunca vou formar nisso, esse curso. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e continuava chorando mas aí depois né? respira fundo e forma, pelo menos forma nisso e tal e nem me arrependo de ter feito isso não mas é isso né? A, a, a nossa história que a gente constrói durante a universidade molda muito o tipo de profissional que a gente vai ser né? então eu acho que todas as experiências são ricas, todas as experiências são válidas estou te falando, eu teria feito intercâmbio hoje, com a minha cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito intercâmbio também eu teria feito tudo eu ficava no lance assim, ah, se fizer intercâmbio eu vou demorar muito para formar aqui, que é um ano mais, um ano a menos, quando você tem 20 anos pelo amor de Deus sabe? Não faz uhum. diferença nenhuma. Então assim, eu acho que tem que aproveitar de tudo. Se é um conselho que eu posso dar, foi é, assim, é, foi a melhor época da minha vida, que aí eu conheci a gente de um monte de curso diferente. Aí eu são grandes amigos meus, não são da engenharia, não fizeram engenharia, não tem nada a ver com engenharia. Hoje em dia que eu carrego até hoje para vida. São amigos que eu quero levar para o resto da vida. Então assim, façam de tudo. Tudo que der vontade. Ah, tem uma matéria Lá da biologia que estuda X. Cara, você quer? Você tem as matérias para fazer aquilo? Faça. A gente não sabe nem por que tá fazendo, mas faz. É a época que a gente tem de errar, de acertar, de aprender, sabe? Acho que tem que fazer tudo.
1: É muito bacana isso, porque se tem um conselho que a gente vê que é consenso entre as pessoas que a gente entrevista é esse, de tipo, fazer tudo. A gente vê muita gente falando, tipo, ah, gente, não se importa em atrasar o curso não, tipo expande faz de tudo, assim, porque realmente é aí que você, você aprende, a, como você mesmo falou, aprende a pensar de maneira diferente, você cria conexões, você fala com professores, você fala com outros alunos, fala com pessoas de outros cursos, é, é um aprendizado que a gente vê aqui, que todo mundo que vem para cá fala, olha, se tem uma coisa que valeu a pena foi ter feito um pouquinho de cada coisa. Independente da época que estudou, até na própria unb a gente vê pessoal de todo... Todos usando, assim, basicamente falando não, isso. Eu
2: sou não, da teoria do porquê não. Se alguém me fala assim, Mariana, vamos tomar uma cerveja hoje. Aí, eu, o que eu vou pensar é, por que não? Se eu tiver um motivo não, muito forte, do tipo, ah, eu tenho uma prova amanhã, eu tenho que trabalhar, eu tenho que terminar algum projeto, enfim. Ok, é um não justo. Agora, se eu não tiver um não, por que, que eu não vou? Por que, que eu vou deixar de viver alguma <risos> coisa com pessoas que eu gosto? Pra quê? Pra ficar em casa? Vendo Netflix? Não. Hoje, por que não? A pandemia é um bom por que não, né? Enfim, uhum. tem, hoje tem, a gente tem vários porquê não, na verdade. Mas eu sempre levei isso para minha vida muito forte, sabe? Então, se eu não tenho um não muito forte, um não assim, ah, isso de fato realmente vai me complicar se eu fizer, pode ter certeza que eu tô indo. Eu muito disso. E foi muito bom, não me arrependo. É um conselho assim que eu dou para todo mundo, ah, gente. Por que não?
1: É, não tô vai tô ficar tô
2: se privando, né?
1: É, eu, igual você falou também, eu acho que essa época que a gente tá na faculdade, assim, com 20, 21 anos é a hora que a gente pode, tipo, encher a nossa grade horária, botar um bando de coisa pra fazer e, sim se não der, faz um semestre a mais, um ano a mais e, ué, vai, vai ter valido a pena você não vai ter essa chance em outro momento da vida, né
2: é, só não escolhendo hum. a demais porque aí começa a ficar chato né, assim, ah, vou ficar 10 anos dentro do NB hum. por que que você tá ficando 10 anos? se você não tiver um motivo muito forte Fica até esquisito, né? Como é que você uhum. vai justificar isso para os seus pais, por exemplo? É. <risos> então, é assim, né? tudo na sua medida, mas atrasar um ano, dois,
1: uhum. tá tudo bem. Boa. E, tipo, inclusive, de uma dessas experiências você falou, a gente queria perguntar um pouquinho mais aqui, que foi a experiência na empresa Júnior, na né, Tech. Foi legal que você falou que tipo, te deu uma vivência um pouco maior de, é, da rotina de um engenheiro, como é trabalhar realmente com a mão na massa e tudo. E eu acredito que tem bastante também da experiência da parte de gerência, de comunicação, que você disse que agora é formada e trabalhando faz parte do, da rotina do, de um engenheiro, né? Como foi essa experiência na Enetec
2: Cara, a Enetec para mim, foi uma das experiências mais legais que eu tive no NB. É... Abriu muito minha cabeça e me fez ter bons é, contatos, assim, sabe, é, conhecer pessoas diferentes, o estágio, por exemplo, que eu comecei a estagiar na Orion, né, logo na sequência, eu conheci a Orion, por causa da Netec então, assim, a Enetec foi uma grande ponte, é, e, e ela me ajudou a ficar, assim, no curso, a entender, não, pô, acho que, acho que rola de ser engenheira, <risos> mesmo, sabe, não é só... Não é só esse bando de cálculo e dessas coisas que não fazem nem sentido na minha cabeça que a gente vive na engenharia. A gente vive de coisas reais, de problemas reais, de pessoas reais. Né? E aí a Inetec nessa época abriu minha cabeça muito com relação a isso. Na época, eu tinha uma ilusão do tipo assim, ah, pô, já fui da Inetec. Eu era da, da parte de projetos, né? eu fui diretora de projetos da Inetec. Então assim, ah, já fui diretora de projetos, já comecei a estagiar, aí eu trabalhava também numa área técnica, né? Eu ficava assim, ah, quando eu formar, quando eu for engenheira, é isso aqui eu já, já sei. Mentira, não é assim que funciona. Não sei em outras áreas né, da engenharia, mas quando me deram a primeira obra para tocar, eu chorava de noite. Vocês estão entendendo. Eu fazia obra no hospital, em São Paulo. Então a gente só podia fazer a obra à noite. A gente entrava lá nove horas da noite e saía quatro da manhã, que era quando passava a última ronda de limpeza. Então a gente tinha que deixar tudo pronto nesse horário. Gente, esculhambada, eu não sabia. E aí os meninos da obra me enrolavam, porque engenheiro novo, engenheiro não sabe nada, nunca pisou numa obra na vida. Quantos de vocês já pisaram em obra? Pois é, eu também nunca tinha ido. Mulher ainda, ixi, aí que me enrolavam mesmo. Eu fui muito enrolada nessa época. Aí eu chorava, aí quando eu percebi que não tava bom, aí sentava e Não na obra, óbvio que não. Lá, né, eu sou engenheira, por favor. Mas em casa, eu me sentia assim, gente, eu sou a pior profissional da face da terra como que eu formei e tal, e aí eu ficava me, me, me martirizando muito assim, sabe, mas aí depois é isso, faz parte, é o sofrimento da época que a gente tem que passar, né, então assim, eu tinha muito uma impressão na época da NB, do que tipo, ah, tô pronta para qualquer coisa, e aí na hora, depois que a gente forma, pelo menos comigo foi assim, o buraco é mais embaixo, e aí existe uma adaptação essa, eu acho que os, os primeiros anos, né, depois que a gente forma, os dois primeiros anos principalmente, eles são muito críticos, para definir a nossa, a nossa carreira, assim. O que a gente vai fazer, o que a gente não vai e tal. Então, é, é uma época bem delicada, né? Que a gente já não é universitário. Mas a gente também é júnior, né? A gente não tem experiência no mercado. A gente, enfim, né? A gente está começando agora. Então, é um, é um momento de transição. para uma vida adulta de verdade, sabe? E eu senti. Foi dolorido. Foi mais dolorido do que eu achei que seria. Porque eu falei, ah, eu sei das coisas. Sabe nada. besta. Né? Não é nada assim. Mas acho que são épocas. E a gente tem que tirar o melhor proveito de cada uma dessas
0: épocas. É, realmente, quando a gente sai da, da universidade, que a gente vai encarar os problemas reais, que a gente vê, o dia que o filho chora, mãe não vê, né? É, é um baque mesmo, realmente. Assim, e principalmente um curso nosso, como é engenharia elétrica, que tem uma carga teórica muito forte, muito, muito pesado e uma carga prática baixa até, que eu diria, então se a, se a pessoa, assim, você que teve tantas experiências né, extracurriculares sentiu um baque grande, imagina quem não tem, né? Não
2: é, é, é porque a gente... A, gente não tá, a gente não é preparado na universidade para isso, e eu nem acho que seja, tá, o objetivo da universidade é preparar a gente para isso. Eu acho que a universidade tem sim que dar um embasamento teórico pra gente. A gente tem que saber o, o básico de engenharia, e aí a vida, a vida é a vida, cada um vai ter a sua vida. Não tem como a universidade preparar para tudo que você vai encontrar na vida, sabe? Então, é, é, eu acho que a UNB cumpre o seu papel nisso, sabe? O curso de engenharia cumpre o seu papel. Agora, cabe a gente como aplicar isso. E aí, cada pessoa vai para uma área, né? Tem tantos colegas que formaram comigo, ou mais ou menos na mesma época que eu, que nem estão trabalhando mais com engenharia, que foram trabalhar em, em consultorias, em, é, em outras áreas. Aí, outras pessoas fizeram mestrado, outras pessoas estão trabalhando em outras áreas, nada a ver. Então, assim é isso, não tem como a UNB te preparar para tudo ao mesmo tempo, o que ela tenta te preparar é como cidadão, e aí eu acho que uma coisa legal que tem na UNB, e que a maior parte das pessoas aproveita pouco, é a possibilidade de você fazer matérias de outros departamentos de outros cursos né? a UNB é uma das poucas universidades no Brasil que você tem a possibilidade de fazer matéria de qualquer departamento qualquer departamento então assim, gente tem que aproveitar demais isso, porque a UNB se preocupa com a formação de um cidadão né? e isso é muito legal a gente tem que, tem que aproveitar esse lado do UNB.
0: Realmente, o UNB tem seus pontos muito fortes, e um deles é justamente essa interdisciplinaridade. Acredito que seja essa palavra. É, e a gente viu, assim, voltando para a parte profissional, que você é, se formou e já ingressou no processo trainee da Orion, da empresa Orion. Como é que foi esse processo de, de se formar e entrar no, no trainee? Foi a Enetec que te deu esse empurrão, ou até mesmo o estágio que você fez?
2: É, o que, que aconteceu? Eu conheci o pessoal lá na Orion por causa da Netec. Tinha um, um, um funcionário na Orion na época, que era o Ramário. Ele era da empresa júnior de ciência política da Strata. ele trabalhava numa área é, estratégica, digamos assim, lá dentro da Orion. E aí, ele ia atrás das empresas júniores para buscar a galera para fazer projetos juntos, para fazer processo seletivo de estágio e tal. E aí, eu conheci a Orion nessa época. Logo na sequência, um pouco tempo depois que eu tive lá, eles abriram o um processo seletivo de estágio, e era pra trabalhar com qualidade de energia, sustentabilidade e tal, que sempre foi uma área que eu achei legal. Falei, vamos me inscrever nisso. E aí, me inscrevi, foi até engraçado, eu cheguei pra entrevista de estágio, a minha era a primeira, tipo assim, 8 horas da manhã. Só que eu morava lá no Jardim Botânico na época, e na hora de descer na ponte de atacar, aquele trânsito do inferno e tal, eu liguei, pedindo desculpa, mas que eu não ia conseguir chegar no horário. Aí eu cheguei, tipo assim, muito depois, cheguei, sei lá, 11 horas da manhã. Nossa. Quando eu chego, tá aquela sala da recepção, assim um monte de gente da elétrica, eu falei, uma rapaz, hum. que diabo é isso? Veio a elétrica toda aqui fazer, fazer entrevista? E tinha gente de um monte de semestre e tal. E aí eu comecei com todo mundo, gente, a fazer matéria com todos os semestres. Então, hum. eu conhecia todo mundo que tava ali fazendo entrevista. Aí até a menina do RH na época me olhou assim: você conhece todo mundo? Eu falei, ah, gente, eu faço matéria com esse, com esse, com aquele, aquele <risos> ali, eu já vi. E, enfim, aí acabou que eu passei no processo seletivo do estágio nessa época. É, isso foi em 2014, aí eu fiquei dois anos estagiando lá, é, e, e no meio disso tudo, o que aconteceu foi, é, eu tive a primeira Dani, que foi a, a minha primeira supervisora, ela era da elétrica, ela tinha formado há pouquinho tempo, tinha uns seis meses que ela tinha formado, eu cheguei a fazer matéria com a Dani, tô falando, fiz matéria com todo mundo, e, e aí eu fui contratada para ser estagiária dela, só que ela ficou pouco tempo lá, ela não se adaptou bem e tal, ela queria fazer mestrado, enfim, acabou pedindo demissão, e aí eu fiquei meio sem pai nem mãe ali, sabe? Eu fiquei meio perdida. Aí foi nessa época que me passaram pro Murilo, que ele era da parte né, de data center lá, é, na Orion, só que ele era engenheiro mecânico, e falaram assim, não, Mariana, você vai ser estagiária dele né, agora. E eu comecei a trabalhar com edifícios sustentáveis nessa época. A Orion tem uma vocação muito forte com isso, né? De sustentabilidade, de, de fazer projetos em que é, a energia solar é, e todas as questões de operação sustentável, automação e tal sejam é, é, fortes, né, é esse um dos diferenciais que eles usam, e aí eu comecei a trabalhar nessa área com o Murilo o Murilo tinha, tem uma não sei se ele ainda tem, na verdade tem que renovar cada dois anos hoje ele é engenheiro na Câmara mas o Murilo na época tinha a certificação de sustentabilidade de edifícios sustentáveis e tal então eu comecei a trabalhar com ele por causa disso e aí acabou que tudo que era de sustentabilidade foi caindo para mim então, ah, um plano de gestão de resíduos de não sei o que, Mariana, pesquisa aí como é que faz é, gestão de energia não sei das contas. Mariana, beleza programa de gestão de recursos hídricos e aí foi caindo comigo essas coisas foram todas caindo comigo quando terminou os meus dois anos de estágio eu, eu tinha concentrado muita coisa comigo, por causa disso e aí eles me contrataram como acho que foi auxiliar de engenharia, nessa época então, eu, tinha, eu terminei o estágio em março de 2016 e eu ia formar no meio do ano, acabou que eu nem formei no meio do ano, porque eu formei só no final do ano. Aí, enfim, eu, como eu ia formar no, no meio do ano, acabou que eu peguei, eu fiquei como auxiliar de engenharia aí nessa época, aumentou um pouquinho minha carga horária e tal, mas assim, fiquei contratada CLT como auxiliar de engenharia, mas sem ter formado. Aí, quando deu meio do ano, acabou que eu não formei, ai, ah, vou precisar de mais um aquela coisa toda e tal. E aí, nessa época, o que que aconteceu? Surgiu uma vaga para ser coordenador da parte de data center. O Murilo, que era o meu chefe na época, passou no concurso da Câmara. Hoje ele é engenheiro da Câmara. O outro engenheiro que tinha ficado no lugar dele, o Paulo, ele ia fazer alguns projetos em São Paulo, né, a Orion tem, tem filial em São Paulo, então... Surgiu essa vaga. E aí eles falaram assim, vamos colocar Mariana. Mariana desenrola bem, Mariana conversa bem... Né, Tem que coordenar a equipe e tal. E aí, eu fui cair na parte de data center lá. E aí, então, eu comecei a fazer trabalho de engenheiro mesmo, sem ter formado. Eu fiquei uns meses nesse limbo aí. É, que foi no final de 2016. Né, foi a partir de setembro, mais ou menos, que eu assumi a coordenação da parte de, de data center lá na Orion. E aí, eu tinha 27 contratos que ficavam debaixo de mim nessa época. Então, eu tinha 27 clientes e eu tinha uma equipe. Aí eram duas equipes, né? Uma equipe de elétrica, uma equipe de mecânica, que faziam, as, que coordenavam as manutenções é, preventivas e, e, e corretivas, né? Que eram necessárias. E data center é uma área muito crítica, né? Então, a gente trabalhava de sobreaviso. Teve muito final de semana que eu fui trabalhar. É, às vezes, sexta-noite acontece chamado. Tinha um celular, eu tinha um celular só do trabalho, que era o celular dos chamados. Gente... Era muito engraçado, eu saía de casa, esse celular, menino, pode roubar tudo meu, mas esse celular aqui, ó, era um desespero. E aí, quando foi, em janeiro de 2017, que foi quando eu ia pegar o diploma e tal, tudo certinho, me falaram assim, ó, oh, Mariana, a gente tá fechando uns contratos novos lá em São Paulo, é, a gente tá querendo levar essa parte um pouco mais de tecnologia pra São Paulo, você não quer ir, não? Aí eu falei. Por que não? O que eu sei? Nada, mas por que não? Aí ah, foi quando eu fui para São Paulo. E aí eu fiquei um ano lá em São Paulo, é, fazendo essa a, a parte era uma parte mais comercial, digamos assim, né, de busca de novos negócios, principalmente na área de segurança eletrônica, automação, essas coisas assim. E, enfim, fiquei um ano lá nisso. É, aí foi quando eu fiz minha primeira obra, que aí eu vi. Hum. O buraco é mais embaixo, a vida de engenheiro não é tão simples assim, o mundo não é tão cor-de-rosa. E lá na hora eu tinha um... Aqui, na hora em Brasília, né em São Paulo eu tinha menos disso, mas a equipe técnica, né, os técnicos eles trabalham muito bem. A equipe que eu tava na época de, que eu tava com o Data Center, a equipe era muito boa, eram os técnicos muito bons. Então, raramente eu tinha que resolver algum problema muito técnico. Né? A minha função era muito mais de gestão e, e de contato com o cliente. Né? Mas... E aí, em São Paulo, eu sentia essa diferença. Eu não tinha uma equipe tão boa. Então, eu tinha que ir para campo mesmo, resolver um monte de probleminha mesmo e tal, ou entrar em contato com o suporte técnico de coisa que não está funcionando e tal. E aí, eu percebi: a vida não é tão cor-de-rosa assim. E aí, quando eu voltei para Brasília, que aí já foi em 2018. É, a Orion tem um centro de operações aqui, que faz a gestão, né, a, a operação de alguns prédios, monitora da, os vários data centers né, que, que ela tem e tal. E aí precisava de alguém para tocar aquilo de perto, dia a dia. E aí eu vim para cá nessa época. tava trabalhando com outras coisas também, eu era engenheiro responsável pela manutenção de um prédio ali no Setor Bancário Norte e trabalhava ali, organizando, né, coordenando o centro de operações. Que aí é um trabalho diferente, né? É um trabalho que a gente que é crítico, de certa forma, porque a gente cuidava, né? Monitorava os data centers, e aí data center é crítico, mas com uma outra pegada, que também era uma pegada mais de organização, de gestão. E aí eu descobri, gente, esse negócio sim, de organizar os treinos, acho que eu sou boa nisso, porque tudo que precisa organizar, tô colocando a Mariana, entendeu? E aí é que eu descobri, olha, eu acho que talvez né, eu tenha que focar sempre nessa parte mais assim. E aí foi que, que, que essas pessoas foram desenrolando, né? Então, a, na verdade, a minha, a, a minha transição né, de formar para começar a trabalhar com engenharia de fato, ela foi muito natural para mim, eu não, eu não senti a dor de ficar procurando emprego, de nada disso. As coisas foram acontecendo, eu, eu fazia um bom trabalho, é, eles gostavam de mim, e aí eu fui, fui ganhando espaço, né? Fui, fui conquistando ali o meu lugar e acabou que eu tive destaque por onde eu fui passando, muito por essa habilidade de conseguir conciliar as coisas.
1: Poxa, muito legal, tipo, isso de ter uma experiência tão rica em mais ou menos uns cinco anos de Orion, que foram no total, né? Um Olha de coisa que deu para fazer. E desde a parte do trainee, eu acredito que seja muito interessante ter esse tipo de responsabilidade. Mas você falou que às vezes ficava meio. Cara, parece que estou meio largado aqui, mas assim. Pô, mandarem uma novidade. Ah, você que vai pesquisar isso, você vai pesquisar daquilo. Poxa.
2: Não, foi muito legal. Foi um, um crescimento exponencial nessa época. Foi muito bom. Uhum. É, é, é isso, né? Nenhum, nenhum crescimento é fácil. Nenhum crescimento é tranquilo. Senão, não, é, não era crescimento, era zona de conforto. Né?
1: Uhum.
2: tem um nome de crescimento por causa disso né? então assim não, não é simples, não é fácil eu falo assim, fica parecendo nossa, que mundo lindo não, não é, é, é eu, eu chorei sangue durante várias épocas assim. mas acaba que é, é, se torna muito rico o que eu acho que acabou acontecendo comigo é que eu fui abrangendo muito o meu escopo de trabalho eu trabalhei com um monte de coisas mas eu nunca me aprofundei em nenhuma Entende? Uhum. Então, assim, eu consigo hoje me virar em várias áreas da engenharia. Eu trabalho hoje, no Senado, por exemplo, só com engenheiros mecânicos, só na área de mecânica. Quem eu é entendo de mecânica? O <risos> menino ligou na tomada para mim, tá pronto, entendeu? Ah, mas não é bem assim que funciona. Né? Então, assim, é legal porque são experiências ricas, mas eu não sou especialista em nenhuma dessas áreas. A minha formação é muito generalista, a minha carreira foi construída de uma forma muito generalista. Tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado negativo também. Né? É, é, existem vagas e existem lugares que precisam de engenheiros especialistas. O que eu tenho mais próximo da minha especialidade é a gestão de energia, que foi quando eu fiz meu TCC, que foi direcionado a isso. Eu trabalhei bastante com isso. Né? Mesmo na hora, quando eu estava fazendo projetos de outras áreas, surgiu alguma coisa de gestão de energia, sempre acabava vindo para mim e tal. Então, essa foi a área... Com o que eu trabalhei de forma contínua por mais tempo, é a área que eu mais gosto, né? Gestão de uhum. energia. E é o que a gente busca trabalhar hoje na empresa, né? é A parte de gestão sempre fica comigo também. Gestão de energia é comigo.
1: Uhum. Muito legal. E uma coisa que você falou agora me chamou a atenção, que tem essa parte da zona de conforto, assim, que eu acredito que dê para fazer, tipo, o seu trabalho, sem sair da zona de conforto, tipo, fazer o que foi passado para você... E tem como você é, ultrapassar esse limite, que eu acredito que é o que acaba chamando a atenção de quem está te contratando tudo. O que você acha na sua postura, assim, ou no, no seu trabalho, que foi o que chamou a atenção deles a ponto deles darem essa confiança para você, de, tipo, antes de formar, pô, vamos dar um cargo de assistente aqui, esperar o tempo dela para ela entrar, depois que entrar, você falou, não teve esse negócio de ter que procurar emprego, você já estava lá na hora, tudo que vinha, assim, de difícil, eles meio que passavam para você, assim, pô, ela que resolve.
2: É porque, porque é, que é porque eu, eu era querer. desenrolada. Era é só isso. O, eu, o que eu acho, isso para qualquer profissão, não é para o engenheiro, necessariamente, exclusivamente. É ser desenrolado. Você não sabe de nada. Parte sempre do pressuposto que você não sabe de nada. E aí você tem que ir atrás de resolver. Às vezes, eu nem sei resolver o problema. Mas eu conheço alguém que sabe. E essa pessoa vai me ajudar a resolver o problema. Então, eu acho que é mais essa capacidade. Quando você está é, tocando uma obra, por exemplo. O mais difícil é você conseguir conciliar tudo que você tem que fazer ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você tem que gerenciar o que a é equipe tá fazendo, assim, ah, hoje você vai passar o cabo aqui, ver se esse cabo de fato foi passado, se foi passado da forma correta, de acordo com as normas, etc. Você tem que acompanhar o desenvolvimento do projeto, você tem que acompanhar o desenvolvimento da equipe, você tem que acompanhar do ponto de vista do cliente, você tem que acompanhar os recebimentos e pagamentos da obra, você tem que comprar material, porque se não tem material, como é que você faz? Então você tem que conciliar tudo isso. O que faz você conseguir conciliar tudo isso? É uma formação em engenharia? Não. É a sua capacidade de, de gerenciar atividades. É a sua capacidade de, de organização, basicamente. E isso sai para qualquer área. Eu, eu dei o um exemplo de uma obra, mas só se, se eu sou advogado, estou cuidando de um processo muito grande, enfim, eu não sei como é que funciona isso direito, mas, assim, se eu estou trabalhando, com, defendendo algum cliente, algum processo grande, eu também tenho que... Conciliar o interesse do cliente com a peça que eu estou escrevendo, com o que eu tenho que entregar para o meu superior, com o que é o a OAB, enfim. X. Então, a, o grande lance é você conseguir conciliar todas as suas coisas e você não, é, não se prender, não se limitar. Assim, ah, isso aqui não vou resolver porque isso é difícil. Ué, e se tu não resolver, quem vai? Sabe? E assim, isso foi uma coisa que eu sempre tive, eu sempre fui muito inquieta. Então, para mim, não tinha, assim, problema que não, não tem solução, não. É, alguma solução tem. Senão os prédios não estavam em pé, aí, <risos> Assim, não é possível. Solução tem, eu só não sei qual que é, a gente descobre. Às vezes tem um custo para você descobrir, um custo financeiro, um custo de tempo, um custo de estudo, um custo... Né? Mas tudo você descobre, tudo tem uma forma. Às vezes você nem resolve da melhor forma possível, né, digamos assim, o estado da arte, da engenharia. Mas nem sempre precisa do estado da arte, da engenharia, né. O que você consegue fazer ali dentro da sua realidade dentro dos recursos que você tem, dentro do tempo que você tem, do dinheiro que você tem isso é a melhor solução de engenharia né? então, é, eu acho que, que essa sempre foi a, a principal característica que eu consegui me destacar é, tudo bem aprende, tudo bem, vamos resolver o problema vamos por partes porque quando você tem um problema muito grande você não consegue nem enxergar de onde vem para onde ele vai então quebrar ele por partes, e vamos resolver um por um, por partes e aí eu dei muita sorte na minha vida inteira que eu sempre trabalhei com pessoas sensacionais, pessoas que me ensinaram muito, pessoas que sempre foram muito companheiras, né? Dois deles hoje são meus sócios. Então a gente sempre se deu super bem no trabalho. É, e, e eu acho que isso foi o que é o mais importante, né? A gente trabalhar com quem a gente gosta, tendo uma boa equipe e sem preguiça. Né? Desenrolar.
0: Pois é, essa, essa parte de desenrolar, assim... Quem estuda na UNB raiz mesmo ganha isso de tabela, assim, um pouco na graduação. E aí quando você se forma, você só precisa amadurecer essa, esse dom nato que você ganha depois que você sai da UNB. Mas assim, puxando mais agora para falar da Yesh, né? Você teve, assim, bastante experiências, assim, né, assim, em diversas áreas, como você falou, sempre muito dinâmica e tal. O que que fez você virar a chave e, e ganhar esse viés empreendedor seu e, tipo, agora eu quero empreender... E quais foram os principais desafios que você teve, assim, de, de fundar uma empresa do zero?
2: É, então, empreender sempre foi uma coisa que eu gostei, sempre foi uma coisa que, que eu tinha, assim, em mente. Ah, um dia eu quero ter algo meu, sabe? Mas, é, eu não queria fazer uma coisa normal, inquieta, doida, né? Não queria fazer, assim, ah é só colocar a placa no telhado dos outros ah, não, sem graça esse trem tem que fazer um negócio diferente e a hora não tinha, né, nessa época assim, eu não sei como é que tá hoje lá, enfim mas é, tinha essa pegada é, de fazer algo diferente, de ter diferencial né? a hora é uma empresa que é caro contratar ela, né, então você tem que ter diferenciais e na engenharia é muito difícil, porque depois que o cabo tá passado que o quadro tá ligado, que a energia tá chegando qual é o seu diferencial para outra empresa? Né? então assim a, a visibilidade disso é muito é muito difícil né então acaba que a gente tinha já isso desde a época da hora tipo a gente precisa fazer coisas diferentes e aí a gente começou a ver uma revolução tecnológica muito grande acontecendo né dos últimos três quatro anos para cá então primeiro pela é, você começar a usar a nuvem a nuvem é um conceito genial porque antigamente, até hoje tem, mas assim, antigamente a única forma de você ter é, sistemas rodando dentro de uma empresa seria você ter os seus servidores, os seus switches, os seus tudo. Você tem que ter tudo, seu storage, você tem que ter um data center ali. Né? Você tem, e aí, não é só o custo de você ter um servidor que é muito caro, mas é o custo de você manter aquela infraestrutura. Né? E isso tudo é muito caro. Agora, com a nuvem, você tem tudo isso, todos os mesmos recursos, sei lá onde que está. Tá em algum lugar aí no mundo, com muita redundância, que não vai acabar a energia nunca lá. Né? Então, assim, isso é uma revolução muito grande. É uma coisa assim, é o, é o matrícula web. Pô, vou fazer matrícula, o matrícula web vive, vive travando. Essa desgraça aqui, ó, nada funciona.
1: Inclusive, Mas só com a computação
2: matrícula. em nuvem, o que, que acontece? Você consegue alocar a capacidade de processamento para aquele momento específico que você tem um pico. E você paga só por aquilo. Ah, eu não preciso mais, então eu não preciso. Porque senão, imagina, a UNB teria que ter um data center muito maior do que ela tem. Inclusive, o data center da UNB era meu contrato na época, que eu estava na hora. É, você precisaria ter um data center muito maior do que você tem para usar durante um dia de matrícula, dois dias de matrícula? Não faz sentido. Com a nuvem, você consegue alocar recursos de forma muito mais dinâmica e tal. Então, eu acho que a primeira grande revolução que a gente teve aí nos últimos anos foi a nuvem. Né? E a, em paralelo, você começa a ter é, sensores, você começa a ter dispositivos de ponto muito mais baratos. E dispositivos com precisão é, muito boa, precisão industrial e tal. O que faz com que a automação tradicional perca um pouco de sentido. Como que funcionava a automação tradicional? Né, isso. E a maior parte dos prédios, hoje, até hoje é assim. O né? é, que, que você tem? Você tem um servidor em que vai estar tá rodando um software. Você vai ter que ligar. Todo mundo, todos os seus sensores debaixo de um controlador, e esse controlador debaixo de uma gerenciadora e tal, e o um servidor com software ali rodando. Às vezes, às vezes só um computador, mas enfim. O custo disso é muito elevado. Porque você tem que cabear tudo. Você tem que ter um software que é caro, com licenças limitadas. Você tem uma manutenção disso que é cara. Você tem sensores que são caros, você tem controladores que são caros. Tem controlador assim, de mais de 10 mil reais. Gerenciadora de mais de 10 mil reais, então assim é muito caro porque isso tudo era essencial para você ter um prédio, uma automação robusta que tá funcionando. Que aí você vai colocar iluminação, é, é, geração de energia de emergência, né? Grupo gerador, você vai colocar ar-condicionado e que aí você coloca tudo com esse lance da computação em nuvem e com o barateamento dos, dos dispositivos de ponta, você olha assim: epa, não precisa e com a facilidade de comunicação que a gente tem hoje, né, você tem redes é, que não precisam ser de protocolos industriais para você estar tá conversando dispositivos um com o outro né, então aí surge uma oportunidade do tipo, pera, por que, que a gente não faz um negócio diferente? E aí que entra o Marcelo, que é o meu sócio, e ele é o programador raiz mesmo, coisas que eu não faço nem ideia de como ele faz, menino brota, é uma coisa assim de louco é muito bacana, e aí tudo que a gente desenvolve é em nuvem, usando todos esses é, princípios, né, que eu, que eu tô comentando com vocês. Do ponto de vista de beleza, então a gente consegue fazer de uma forma muito mais barata e tão eficiente quanto algo que era muito caro. E assim, automações muito robustas, de um prédio muito grande, vamos falar assim, sei lá, do aeroporto. Cara, muito grande. Às vezes você precisa mesmo, é melhor tu ter um servidor ali mais seguro. Ok. Mas de um prédio pequeno, de comércios pequenos, será que eu preciso? Entende? Então coisas que não eram acessíveis para uma camada de um público específico passaram a ser. A gente falou não, então bora bora trabalhar com isso. E aí em paralelo a vocação para energia solar, para gestão de energia, até porque assim, a, como é que eu vou gerenciar um recurso que a gente não vê, que ele não é tangível, né? Que a energia não é? Né, sim você só chega a conta da Sabi no fim do mês você paga você nem questiona né é, como que você gerencia isso você tem que medir e você tem que ter visibilidade disso em algum lugar então para você ter essa gestão para você entender quais são seus gargalos você precisa medir você não você não, não gerencia nada que você não mede isso em qualquer área né eu vou medir o desempenho da minha equipe que trabalha sei lá com RH Ué, você tem que medir então quantas pessoas estão sendo contratadas quantas estão sendo demitidas por que está tá sendo, o que está tá acontecendo, se faz análise de desempenho, enfim. Qualquer área você precisa medir para você entender como que funciona. E na engenharia, obviamente, não seria diferente, né? Então, a partir do momento que você tem sistemas de gestão, você consegue gerenciar melhor o, os recursos que você tem. E aí entra todo uma, um lado de sustentabilidade, que eu adoro, porque eu acho que o futuro é insustentável, assim, a gente é engenheiro verde, eu acho que a gente tem que ser verde desde que nasce, né? E... E a parte de economia de dinheiro mesmo é, é financeiramente mais viável, mais interessante para qualquer empresa você ter um sistema de gestão de energia, né? Para qualquer casa, qualquer coisa, enfim. Então é, é, são as duas coisas que foram se casando, mas foi um processo. A gente tem muita clareza disso, né? E foi no meio de muita porrada, né? Não é uma coisa assim, ah, pronto, tem a ideia aqui, está tudo pronto, bora lá. Não, foi o ano de 2019 praticamente inteiro no REM e tentando Várias possibilidades, entendendo o mercado, e se a gente fizer outras coisas, se a gente a, é, apostar em outras áreas, e aí dá certo, não dá, volta, e vamos fazer o que agora. Aí 2020 veio a pandemia, e aí a pandemia ficou tudo travado, porque todo mundo ficou com medo: vou investir, vou gastar dinheiro em alguma coisa? Não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, não vou gastar dinheiro com nada, né? Então, assim, foi um período complicado, mas aí a gente já, a gente hoje tem uma maturidade de, de saber o que tá fazendo, já ter produtos mais prontos, mais prontos para serem consumidos, mais prontos para serem vendidos, né, e aí eu acho que isso é uma, é uma, é um crescente, né, e é isso, a vida de empreendedor é essa, né, você tem você quer ter um trem, mas você não tem o um trilho, que não sabe de onde vem nem para onde vai, e aí você tem que montar o trilho, o trem e, e entendeu? É mais ou menos isso. <risos> é tudo atropelado, você joga em todas as posições ao mesmo tempo, né? Não, a gente não, não, não tem equipe fixa e tal. Então agora que a gente está começando a ter isso, porque agora a gente já está num, num processo mais maduro, enfim. Então, é, a vida de empreendedorismo é isso: dias de luta, dias de glória, e é, é assim. Todo dia é um novo desafio.
1: Beleza. Mas, poxa, Mariano, muito legal, sei tudo que você falou, tipo, realmente é a parte de se empreender, ainda mais começando algo do zero, não é avançar numa um, empresa até chegar a um nível superior, começar mesmo com a sua própria ideia, é algo, tipo, extremamente difícil de se pensar, muitas vezes a gente não tem nem noção como é né, que comece, começaria algo assim, e, poxa, de uma motivação como essa de trabalhar com energia sustentável, com, com, é, com a economia, né? É, acho, acredito que além dessa parte de tipo, mercado precisa disso, mercado está pedindo por isso, é uma coisa muito legal para a ecologia, assim pensar uma diferença que a gente faz no mundo igual você falou lá no começo, quando não estava pensando o que fazer para estudar engenharia né, poxa, eu acho tipo, muito bacana isso e assim, é, eu acho que muita gente talvez não conheça a Yesh, do nosso curso, eu conheço que na Inetec a gente faz uns trabalhinhos em conjunto aí, que é muito bom mas se puder dar um resuminho para gente, o que, que a IESH faz e como é a sua rotina como a ah, fundadora, o que você faz hoje em dia, pra, trabalhando pela empresa, seria bem bacana.
2: É, bom, a gente é uma empresa de, de energia, basicamente, né que a gente gosta de dizer. Então, do mesmo jeito que a gente tem a parte de energia fotovoltaica, né, de energia solar, que eu gosto de falar porque as pessoas não entendem o que é fotovoltaico, hoje eu fui num cliente que ele não conseguia falar fotovoltaico, e se o cliente não consegue falar, não é um termo que eu vou usar. <risos> né? Apesar de não ser o melhor termo técnico, né? eu gosto mais de falar de energia solar por causa disso. É, então, a gente trabalha com essa parte né, de, de energia solar e a gente trabalha com gestão de infraestrutura. Então, é, como que eu posso dar visibilidade para o meu cliente de como está a infraestrutura dele? Né? E aí, como eu tinha comentado até na resposta anterior... Quando a gente fala de infraestrutura, normalmente você pensa em grandes empreendimentos, né? Prédios que são muito grandes e tal. E na verdade, todo mundo precisa gerenciar sua infraestrutura a partir do momento que você tem, por exemplo, um condomínio, né? A partir do momento que você tem um comércio, que você tem um restaurante, que você tem um consumo de energia mais acentuado, né? Então, a gente busca dar visibilidade para essas pessoas, né? Para esses negócios. E aí, o, o que acontece, por exemplo, um dos clientes que a gente tem, que, que eu acho genial, né, de como a visibilidade é importante, é um condomínio lá pro lado do Grande Colorado, em que ele tem poços artesianos, né, ele não é, ele não é servido de água pela Caesb, ele usa água de poço. Então, ele precisa que uma pessoa faça a ronda diariamente, em todos os poços, para ir lá, colocar um medidor de nível, sabe como é? Uma mangueirinha assim, ó, você coloca... Descer metros de, de sensor de nível até o fundo do poço. Aí ele olha assim, hum, tá, tá com pouca água, eu, eu preciso abastecer minha caixa, meu reservatório, liga a bomba. Aí, às vezes, acaba a água do reservatório e tem que ir lá, alguém correndo, sobe lá no reservatório pra ver como é que tá, o que tá acontecendo e tal. Então, assim, não é, é operacionalmente inteligente, sabe? Não é a melhor forma que você tem para operacionalizar aquilo então o que a gente propõe são sistemas de gestão para esse tipo de situação para que você tenha visibilidade sem o, o, o porteiro, por exemplo, precisa sair da portaria ele tá ali no computadorzinho dele, no celularzinho dele no tabletzinho dele, e ele consegue ver ah não, ó, o, o reservatório tá cheio, tá tudo bem ah, o reservatório tá baixo, cara, vai dar sete horas da noite a hora que a galera está tomando banho liga a bomba ixi, a bomba tá com alarme partiu, o que, que aconteceu? Então, essa visibilidade faz uma diferença muito grande na operação. Fora que, assim, você liga a bomba quando, de fato, precisa. Então, daí também já vem uma economia de energia. Mas né? daí também já vem o um viés de sustentabilidade. Quando eu falo muito de energia solar, né, de, e tal, eu, eu vejo muitas empresas e muitas pessoas falando assim, ah, porque você vai gastar menos, porque é, você vai ser mais sustentável e tal. De fato, é uma energia muito mais sustentável. Não tem nem comparação, é, é, ela é linda, né, maravilhosa mas elas, só ela não é a resposta para o pro, pro problema que a gente tem de, de, de energia como um todo né? de ter o recurso porque quando você muda a fonte de energia você está saindo né, da, da concessionária para vir para a geração fotovoltaica das suas placas né? você mudou só a fonte você mudou a tarifa Que a tarifa da SEB é uma o equivalente tarifário dentro da tua casa é outro que é mais baixo mas a quantidade de energia que você está usando é a mesma você está pagando menos porque mudou a tarifa, não porque você está consumindo menos. Então você só mudou o problema de lugar. Você tirou o problema da concessionária e colocou o problema para ser detalhado. E à noite você está pegando o problema da concessionária de novo, né? Então assim não resolve. E aí que vem a parte de eficiência energética, que é o que resolve de fato, né? Então é como que você pode manter o conforto daquela edificação, manter o conforto daquelas pessoas e consumir menos energia. É isso, é aí que está o pulo do gato, é aí que está a diferença, é aí que está a inteligência no negócio. E aí atitudes como essa, né, que nem a gente deu o exemplo, que eu acabei de dar o exemplo da, da bomba, são atitudes de eficiência energética, de como a gente consome melhor um recurso. Não só como eu mudo a fonte de recurso que eu estou tendo. Né? Então a gente, a gente gosta de trabalhar com, com essas duas vertentes, né? não só sendo mais sustentável por causa do fotovoltaico e tal, é um tipo de projeto legal e hoje está muito em alta então é um discurso muito bonito, é um discurso muito verde, é um discurso que vende bem e tal mas a, a automação acaba que eu acho que é o nosso xodó né? é o que é mais difícil da gente conseguir amadurecer a longo prazo e a gente precisa investir mais é, dinheiro e tempo né, em tecnologia para isso mas acho que é o, mais, é o mais legal no fim das contas
0: é, com certeza. É, quando você fala assim, eu sempre penso no problema da, da otimização, né, porque tudo hoje, assim, você consegue encarar como um problema de otimização, chega de, seja de recurso ou de tempo, né. Então, assim, você tem vários exemplos, assim, de coisas que são feitas para otimizar a sua vida, para você fazer mais rápido, né, por exemplo, o celular te ajuda com transação bancária, algum aplicativo no celular, por exemplo... Hoje em dia você liga uma televisão, você tem Netflix, não precisa ir uma locadora lá buscar o, o filme, entendeu, você economiza, otimiza diversos recursos, né, então isso é é uma área, assim, muito próspera, assim, é uma jogada muito boa da este né, assim, tô trocando um pouco a, a tocada, né, assim, olhando para trás, é, vendo todas essas experiências que você passou, é, você, sim, teria algo que você teria feito, teria algo que você teria feito diferente, tipo, tirando o, o, o Ciência Sem Fronteiras, assim que a gente já, você já falou, assim alguma coisa que você vê que você fala, não, poderia ter feito melhor, então alguma coisa que você não queria ter feito, ou que você queria ter feito e não fez?
2: Muitas. Ixi, é uma lista que eu posso passar o dia falando isso para vocês. Mas é, eu, eu não me arrependo especificamente de nada, Bom, eu dei o exemplo do Sem Sem Fronteiras, né? Que é assim, poderia ter feito e tal, mas não, não é uma dor muito grande pra mim. Porque acabou que eu comecei a estagiar numa época que tava todo mundo que era fazer matéria comigo tava fora. Né? Então, assim. E aí acabou que deu super certo. Teve gente que voltou, nem, nem formou e não tinha trabalho. Ficou um monte de tempo ali, né? Rapidinho, gente. Meu celular tá tocando. Só um instantinho. Tranquilo. Foi mal.
1: Tranquilo. É, é.
2: É, um monte de gente que, que vezes, depois ficou, teve mais dificuldade de conseguir entrar no mercado de trabalho enfim, eu enfim, é, 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 acho que é a história de cada um, eu não gosto de ter arrependimentos porque eu só sou a pessoa que eu sou hoje que penso do jeito que eu penso hoje porque eu tive essa trajetória se eu não tivesse passado pelos perrengues que eu passei se eu não tivesse passado é, pela engenharia da forma como eu passei se eu não tivesse feito as coisas que eu fiz eu não teria a cabeça que eu tenho hoje então, eu, eu não gosto de pensar arrependimento, ah, teria feito isso aqui ah, teria feito, um monte de coisa diferente, mas pô, com a cabeça que eu tenho hoje, na né, época, eu pensava assim, não pensava então, sabe, assim e se não tivesse ah, sei lá, não sei dizer, se não tivesse acontecido, e se eu não tivesse pensado aquilo nem que, sabe, não faz diferença o que importa é, o que eu amadureci hoje, com as experiências que eu vivi no passado, e como eu posso levar isso de aprendizado pra frente e olha, como empreendedora, eu levo porrada todo dia, ontem eu tava falando com o Fernando, né, que é meu outro sócio, é, e, e o Fernando, ele é um cara, eu, eu acho que ele é um engenheiro, eu, é o não engenheiro mais engenheiro que eu conheço, ele não, não tem graduação em engenharia, ele, ele, é, ele fez técnico em automação não época que nem tinha automação direito, né, o Fernando é uma pessoa sensacional nesse sentido, entendi muito de obra, demais, aprendi muito de obra com ele, aprendo até hoje, e, enfim, o Fernando, de obra grande, porque aeroporto, ele fez, acho que todo aeroporto do Nordeste desse país, ele, ele fez alguma coisa, detecção de incêndio, ou automação, ou alguma coisa do gênero. Né? SFTV, acesso, essas coisas. E aí, ontem, ah, surgiu um cliente, meio que do nada pra gente, por causa de um parceiro, aí tinha que fazer vistoria, aí tinha que entregar a proposta no mesmo dia, aí ficou todo mundo doido para resolver aquilo, e a gente... Pra que isso? Hum. A gente passou um perrengue danado, isso aqui não vai dar em nada, por que a gente é tão afobado? Então assim, todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova, a gente já, eu tenho uma listinha assim, ó. não passar mais por esse tipo de perrengue. Bom, sabe, é assim, eu acho que todo dia a gente aprende uma coisa nova. E aí nessa vida de empreendedor, é muito diferente de você trabalhar numa empresa. Porque quando você tem uma empresa com uma certa estrutura, que nem eu tinha na Orion, por exemplo, vários problemas eu não tinha que me preocupar. Esses dias eu emitir uma nota fiscal aqui, a menina da contabilidade faltou me, me dar um tiro. E eu fiquei, mas rapaz, o que, que eu fiz de errado? Ah, o código do não sei que, não sei que lá, não sei que lá, não sei que não é esse, tem que usar o outro, a tributação, aí eu preciso justificar e tudo. É uma coisa que eu nunca teria pensado, eu nunca tinha pensado na minha vida antes. Porque não era eu que emitia a nota fiscal. Entende? Então assim, quando você tem empresa, que aí tudo depende de você mesmo, as coisas são muito diferentes do que você trabalhar em qualquer outro lugar. E aí vem o crescimento também, que é muito grande, né? É, aí é muito fora da zona de conforto. Dói, mas é bom.
1: Ah, não, com certeza, é incrível. E essa, que nem você falou, até da experiência do Fernando, você falou que não teve a formação de engenheiro, tudo, toda a experiência foi provavelmente indo em obra várias e várias vezes, conhecendo várias coisas diferentes, botando a mão na massa ali, e tem muita coisa que, igual a gente mencionou várias vezes durante o podcast, você só vai aprender quando chegar essa hora mesmo. Não é, adianta querer chegar sabendo tudo que não vai. Vai aparecer uma novidade para você e a partir delas você tira seu aprendizado, né?
2: É, e, e tem uma coisa que eu acho legal que eu ouvi uma, um tempo atrás eu acho que eu não, sei, não lembro se eu tinha formado já ou não, mas enfim. Que é assim, você nunca vai estar pronto para o seu próximo passo. Se você já estiver pronto, é porque você já devia ter dado esse próximo passo há muito tempo. Então, assim, ah, eu sou coordenadora de uma área numa empresa e quero ser gerente. Se eu for uma coordenadora já pronta para ser gerente, ah, meu filho, então você já perdeu a hora de ser gerente ah, há muito tempo, você está perdendo dinheiro a muito tempo. Sabe? Então, não, não existe isso, você está 100% pronto para todos os desafios, para a próxima etapa da sua vida. Não, você nunca vai estar tá pronto. E aí, a gente tem que ter inteligência emocional o suficiente para conseguir lidar com isso. Vão ter fases mais difíceis, fases mais fáceis ou menos difíceis, mas sempre vai ser um desafio novo. E aí eu acho que essa é a beleza da vida também, né? Se fosse tudo igual, eu acho que ia ser bem chato. Mas precisa mudar de vez em quando, se assim, dá um.
1: Não, com certeza. E, bem, nessa, nessa linha que você falou já de não ter arrependimentos, tudo, da experiência que você teve, você tem de uma maneira hoje que você, obviamente, não pensava antes e isso pode causar escolhas diferentes, da experiência que você coletou. Tem alguma, você deu várias dicas aqui pra gente já, mas teria alguma dica final aqui para você dar para o pessoal que tá cursando engenharia elétrica agora? Principalmente aquele pessoal que pensa em montar o, o próprio negócio começar do zero, igual vocês fizeram, que eu vejo pelo, pelo pessoal que faz o curso comigo, que é um desejo de muitas pessoas. Que dicas você teria para esse pessoal?
2: É, para quem quer empreender, acho que a dica número um é aprenda a contabilidade. É um inferno. não faz <risos> Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Cara, que parada chata, sabe? <risos> Feita para você se lascar mesmo. É, contabilidade. Aprenda um mínimo de contabilidade. O é... que mais? E eu acho que assim, não ter, não ter medo de fazer um pouco de tudo, sabe? Tipo assim, ah não, eu sou engenheiro, então eu não posso, é... sei lá, montar um quadro, eu não posso passar cabo, eu não posso ah, eu não vou fazer a parte de prospecção ativa de cliente não, velho, você faz de tudo mesmo tô nem aí, faz, mete a cara, vai errar o começo vai ser sempre chato, vai ser sempre ruim você vai dar um monte levar um monte de porta na cara, mas é assim, o começo de qualquer coisa é assim quando você tá aprendendo a tocar um instrumento ou aprendendo uma língua, sei lá, tô aprendendo a falar inglês ah, tu falou, é, teve a primeira aula ali My name is Mariana, e você está para <risos> falar tudo, sabe? Não, você tem que passar. E os começo é chato, muitos repetições são chata mesmo. Mas a chega um ponto que você tá fluente, você já tem, né? Mais, mais habilidade com tudo que você tá fazendo. Quando você vai dar para uma prova. Primeiro integral que você fez foi fácil? Não, lógico que não. Não foi fácil e não vai ser fácil a primeira mesmo. Mas você vai fazendo vários exercícios repetitivos até ficar bom. E eu acho que é com isso é em tudo na vida. Você tem que fazer um porcado. Antes até ficar bom. O começo é chato? Dói. Dói demais, dói demais a conta. Mas é só isso. Só doendo, só você aprendendo a fazer para você ficar bom naquilo. né? Então, acho que, que para quem quer empreender, faça, sabe, não tenha medo de fazer tudo de todas as áreas. Ah, eu sou, eu sou dono da empresa, então eu não vou. Não, vai sim, lá vai receber, você faz de tudo mesmo. Entenda um pouco de tudo que todas as pessoas estão fazendo, sabe? Que só assim que a gente consegue.. É, Fazer o negócio crescer, né? Prosperar. Tem coisas, às vezes, que eu olho assim, isso aqui eu não sei fazer direito nenhum. Mas o bom que eu tenho sócio, que aí ele sabe fazer melhor que eu, mas eu tenho que pelo menos entender por que que tá fazendo aquilo. Posso nem saber fazer tudo, mas tem que entender por quê, sabe? Porque é isso, acho que é um crescimento coletivo, sabe? É conjunto.
0: Pois é, e assim, você fala que... do primeiro passo, né? Você falou que, que você nunca vai estar pronto o primeiro, primeiro passo e o primeiro passo costuma ser o mais difícil e o mais importante, então assim, é uma decisão que você tem que mesmo meter a cara e, e fazer, você tem que fazer de tudo um pouco, isso é muito bacana é da dica e é com essas dicas que a gente finaliza aqui o podcast com a Mariana assim, uma, uma pessoa extremamente simpática e eu agradeço muito por ela ter cedido esse, esse tempo na agenda dela pra gente pra estar tá conhecendo aqui com a gente, espero que todo mundo tenha aproveitado como eu aproveitei aqui conversar com ela e é isso. Quer falar alguma coisa, Pilone?
1: Não, só queria re reforçar suas palavras mesmo, Mariano. Muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para falar aqui com a gente. Tenho certeza que muita gente vai pegar essas palavras e vai, poxa, vai aprender demais com elas. Nós já pegamos aqui também, além dessa, dessa entrevista, a gente pegou alguns nomes que você passou aqui a gente. Com certeza a gente vai acatar essas suas sugestões aí também. Muito obrigado, garantindo até o futuro aí do nosso podcast. E antes de dar o último tchau, só falar para galera lembrar aí, ficar atento nas redes sociais, Spotify, YouTube para os próximos, para as próximas entrevistas e no Instagram para saber as datas também. Mas então é isso, Maria. É, gente
2: é o que agradeço Obrigada pela oportunidade, obrigada por trocar essa ideia. Eu adoro conversar sobre essas coisas. Então é, siga aí a gente no Instagram @gestenergia, gestenergia. Me manda mensagem, fala com a gente. Eu ando meio sumido do Instagram porque a vida de empreendedor faz tudo, aí eu ando meio sumido do Instagram. Mas é, é, um, prazer, é um prazer sempre falar com vocês. É, eu acho que uma das coisas que mais motiva a gente é poder estar tá em contato com, com a galera nova, a galera que tem sangue no olho, que quer aprender. Isso é uma coisa que motiva muita gente. A gente tem projetos que a gente quer voltar isso em 2021 com um pouco mais de estrutura de a gente tinha um projeto de dar curso pra galera da UNB mesmo, mostrar ah, véio, engenharia na prática é totalmente diferente do que você tá vendo aí calma aí, vamos fazer uma parada paralela aqui para ajudar a galera, então a gente tem muita essa ideia, a gente tem muita vontade de dar continuidade a esses projetos, então pro ano que vem acho que a gente vai estar tá mais maduro e mais é, estabilizado um pouco pra gente conseguir focar nesses projetos, mas assim, é sempre um prazer contem com a gente
0: então é isso aí, muito obrigado Mariana e até o próximo episódio galera valeu